0: Radio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Český prezident Petr Pavel dnes začal dvojdňomu návštevu Slovenska. So Zuzanou Čaputovou zvažujú spoločné zahraničné cesty. Svetý otec František dnes oslavuje desiate výročie svojho pontifikátu. Americké úrady uzavreli New Yorkskú Signature Bank. Počúvate infolumen s Pavlom Horňákom a Juliou Kaveckou. Vitajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Český prezident Petr Pavel dnes začal dvojdňovú návštevu Slovenska, kam tradične vedie prvá zahraničná cesta Českej hlavy štátu po inaugurácii. V prezidentskom paláci ho so štátnymi podstami prijala prezidentka Zuzana Čaputová. Obaja vyzdvihli spoločné názory a hodnoty. Vytvára to podľa nich priestor na ďalšiu spoluprácu, hovorí Zuzana Čaputová.
2: Úprimne sa teším z tejto návštevy aj v
1: mnohých ohľadoch pre mňa výnimočná. Už vášho príchodu a následné minuty, kedy zniela najskôr Česká a potom Slovenská hymna, boli veľmi silným emocionálnym zážitkom, pretože obaja sme vyrastali v časoch ešte Československa bol to náš domov a dnes môžeme spolu sláviť veľmi priateľské, pozitívne a konštruktívne vzťahy dvoch samostatných štátov. Práve tento rok si pripomíname 30. výročie samostatnosti a musím povedať, že v tom najkrajšom a najkonštruktívnejšom duchu. Ako skonštatovala prezidentka, obe krajiny vnímajú príležitosť na rozšírovanie spolupráce, napríklad pri posilňovaní energetickej nezávislosti, ale aj pri ochrane klímy, napríklad formou podpory obnoviteľných zdrojov. Petr Pavel pripomenul, že obe krajiny čelia aj obdobným výzvam týkajúcich sa geopolitickej situácie, energetiky či hybridnej vojny.
0: Zároveň ale bohužiaľ čelíme také témier stejným problémom. A ty problémy vychází především z konfliktu, který ke Slovensku je blíže než k nám a který dopadá na nejenom ekonomickou situaci, ale především na sociální situaci v našich zemích. A ta vytváří napětí, kterému v nadcházícím období budeme čelit. A bude hodně záležet na tom, jak citlivě budeme přistupovat k oslovování našich občanů, jak budeme důsledně připomínat hodnoty, na kterých naše země stojí, jak budeme jednoznační v poukazování na to, kde je nebezpečí, kde je nepřítel, že není u nás uvnitř, ale že je za
1: našimi hranicemi. Hlavy štátov plánujú aj spoločné zahraničné cesty. V apríli by spoločne chceli ísť na Ukrajinu. Dnes po obede si spoločne uctili aj pamiatku zakladateľov Československa. Petr Pavel potom položil kvety aj k baru Tepláreň, kde útočník minulý rok zastrelil dvoch ľudí a uctil si pamiatku zastreleného novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.
0: Krátko z domova.
1: Polícia ani ministerstvo zdravotníctva nechcú bližšie komentovať medializované informácie o nájdení odpočúvacích zariadení v priestoroch rezortu. Obe inštitúcie to uviedli pre TASR, o prípade informoval portál živé.kajská. Asociácia nemocníc Slovenská vyzýva vládu na stiahnutie zámeru zavedenia trestného činu za ne- nezabezpečenie dostatočného počtu zdravotníkov v nemocniciach. Kabinet podľa nej návrhom iba prenáša zodpovednosť za dlhodobú krízu v zdravotníctve na riaditeľov nemocníc. Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb zase tvrdí, že vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti voči vedeniu nemocníc za nedostatok zdravotníkov by bolo absurdné. Účinnosť mimoriadnej valorizácie všetkých dôchodkov by sa mala posunúť už na tento rok, na 1. júla 2023 z 1. januára 2024. Takzvaný rodičovský bonus k starobnému dôchodku by sa mal však presunúť na rok 2024. Uviedol to poslanec za SAS Peter Cmorej. Tieto zmeny chcel dnes predložiť na rokovaní výboru Národnej rady pre sociálne veci. Nebol však uznášania schopný. Najviac ohrozené domácnosti si obnovu domu nebudú môcť dovoliť, aj keď získať dotáciu bude možno jednoduchšie. Uviedla to Greenpeace v reakcii na upravené podmienky výzvy na obnovu domov financovanej z plánu obnovy. Platforma budovy pre budúcnosť poukazuje, že zbytočné zmeny v dotáciách odrádzajú ľudí od väčších úspor energie. Organizácia preto žiada 100 pokrytie investícií pre zraniteľné a nízkoprímové domácnosti. Krajiny slavkovského formátu zastávajú v otázke Ukrajiny tradične blízke pozície. Počas stretnutia predsedov parlamentov Slovenska, Českej republiky a Rakúska vo Vysokých Tatrách to uviedol predseda Národnej rady Boris Kolár. Zdôraznil, že takéto rokovania vytvárajú priestor na diskusiu o aktuálnej pomoci Ukrajine.
0: Môžem povedať, že najlepšia odpoveď agresorovi ako Ruskej federácii voči Ukrajine je naš jednotný postoj všetkých kraj- civilizovaného sveta. A môžem potvrdiť, že aj Česká republika, aj Rakúsko majú úplne rovnaký postoj, rovnako aj s nami.
1: Podpora integrácie krajín Západného Balkánu do štruktúr Európskej únie je jednou z ďalších tém, ktorými sa lídry parlamentov zaoberali. Partnery tiež podľa Borisa Kolára deklarovali pomoc smerom k Gruzínsku a Moldavsku, kde čelia obrovskému tlaku zo strany Ruska.
0: Môžem povedať, že sme sa tu teraz dohodli, že spoločne vycestujeme do Moldavska a do Gruzie. Ako všetci dobre viete, v Gruzii sú teraz obrovské protesty a bolo by veľmi zlé, keby nejakým spôsobom táto krajina zišla a viedala sa smerom k autoritatívnemu zriadeniu a úplne na opačnú stranu našich ideí a postojov. Rovnako je problém Moldávia, ktorá v prípade, že by sme nepodali pod ruku alebo že by im Rumunsko nepomohlo, tak by mala obrovské problémy a mohlo by skončiť opäť područí Ruska, čo by sme boli veľmi neradi. A preto je veľmi dôležité vyslať signál aj do Moldavska, že na nich myslíme, že sme tu, že sme ochotní s nimi rokovať a že by bolo dobré, keby sa mohli pričleniť a rovnako sa snažiť o tento vstup do Európskeho spolu s Ukrajinou.
1: Politici ďalej diskutovali o nelegálnej migrácii a efektívnosti migračných opatrení zo strany EÚ. Predstavitelia parlamentov hovorili aj o význame šengenského priestoru a spôsoboch posilňovania jeho externých hraníc. Národná banka Slovenska chce pomôcť seniorom sa zorientovať vo financiách a predchádzať finančným podvodom na nich. Pripravila preto projekt 5 peňazí, ako informovala riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančných prostriedkov MBS Julia Čilíková, projekt smeruje k finančnému vzdelávaniu obyvateľstva.
2: Dnes sme tu práve kvôli tomu vzdelávaciemu projektu pre. Seniorov, ktorými voláme rovesnické vzdelávanie. Prečo rovesnické vzdelávanie? Pretože my v rámci tohoto pilotu chceme seniorov pozvať ako našich ambasádorov, ktorí to, čo my ich naučíme, posunú medzi tých svojich priateľov, medzi svoje kluby a pomôžu tak predísť podvodom, o ktorých sme hovorili a na druhú stranu využijeme tú ich životnú skúsenosť, kontakty k tomu, aby sa zapojili naozaj späť do toho aktívneho života pri vzdelávaní.
1: Pilotný kurz finančného vzdelávania pre seniorov v Trenčianskom samozprávnom kraji spustili dnes na Župnom úrade v Trenčíne. Podľa predsedu kraja Jaroslava Bašku má projekt zabrániť rôznym špekulantom v okrádaní najzraniteľnejších skupín populácie.
3: Nás veľmi teší, že Národná banka Slovenska prichádza s takouto iniciatívou, ktorá má pomôcť všetkým seniorom na Slovensku, zorientovať sa vo financiách a hlavne teda predchádzať takým veciam, ktoré sa dejú na, na každodennej báze. A to je to, že seniory sú ohlupovaní a okradaní rôznymi špekulantami, rôznymi, rôznymi ľuďmi a rôznymi nekalými praktikami. A práve tento projekt 5 peňazí má vlastne zabrániť týmto rôznym špekulatívnym ľuďom ktorí takýmto spôsobom okradajú hlavne tých najzraniteľnejšie skupiny slovenského obyvateľstva, ktorými sú určite, určite seniori.
1: Do pilotného projektu v Trenčíne sa zapojilo prvých 30 seniorov. Postupne chce MBS pokračovať v projekte aj v ďalších regiónoch Slovenska. Z círky. Svetý otec František si dnes pripomína desiaté výročie svojho pontifikátu. Zvolenie chorchého mária Bergolia 13. marca 2013 za 266. pápeža katolíckej cirkvi prinieslo niekoľko prvenstiev. Poprvý raz sa stal pápežom juhoameričan, Američan, po prvý raz jezuita a poprvý raz si novozvolený pápež vybral meno František. Svetému odcovi k jeho výročiu zablahoželali slovenský biskupy aj apoštolský nuncius. Informuje ľudia.
3: V mene biskupov Slovenska zablahoželal svetému otcovi k výročiu pontifikátu predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober. V liste uistuje pápeža Františka o modlitbách za neho a za jeho službu lásky k církvi a celému ľudstvu. Dovolte mi, aby som vás ubezpečil, že my všetci biskupy, kňazi, diakoni, zasvetené osoby, spolu so všetkým božím ľudom,
0: žijúcim na Slovensku, sa denne modlíme za vás, a na vaše úmysly.
3: Osobitný blahoprajný list svetému otcovi napísala aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. V liste uvádza, že jeho pontifikát je pastoračný a pouzýva nás k podstate našej viery. ísť na podstatu znamená pochopiť syntézu Ježišovho posolstva. Chote teda, kášte, ohlasujte Evangelium. Netreba sa teda báť nových vecí, ísť v ústretí blížnemu a otvoriť sa dialógu so súčasným svetom. Církev má začleňovať a nikoho nevylučovať, uvádza v liste Nuncius a pridáva blahoprianie v Slovenčine.
1: V jednutie so
3: biskupmi Slovenska a pripomínajú si s celým slovenským národom,
4: na všetvu svetého otca, vi nasze naše blavoselanie. Papež František, šetko najlepšie, c'è da siatenu
3: virociu pontificatu, c'è tsi sa c'ceme znaši ic v viere na podstatu. Konkláves, ktorého vzýšiel pápež František, začalo 12. marca a nástupca Benedikta 16. bol zvolený už 13. marca podvečer. Svetý otec si ponechal svoje biskupské heslo Miserando atque eligendo, čo je možné voľne preložiť ako polutovanie hodný, ale vyvolený.
1: Vatikánske médiá pri príležitosti dnešného jubilea pápeža Františka pripravili prvý podcast s názvom Poubcast. Svetý otec v ňom hovorí, že si nemyslel, že bude pápežom v čase Tretej svetovej vojny. Boli ho pohľad na mŕtvých mladých mužov, či už ruských alebo ukrajinských. Jorge Maria Bergoglio preto nepochybuje o tom, čo si žiada pre svet ako dar k tomuto významnému výročiu. Je to pokoj a mier. V kostole milosrdných bratov v centre Bratislavy odznel počas víkendu pôsny koncert, ktorý priniesol dielo Wolfganga Amadea Mozarta rekviem. Katedrálny zbor svätého Martina so štyrmi solistami a členmi slovenskej filharmónie vytvorili originálnu atmosféru. Pred koncertom zazneli aj pôsne meditácie v podaní interpreta Petra Vajncilera. Andrea Eliášová si k mikrofónu najskôr pozvala tenoristu Pavla Oravca. Ako ste sa vy pripravovali na Mozartovo
2: ja som sa na to dielo veľmi tešil, pretože je to krásne dielo, vždy si ho veľmi rád zaspievam, má, má úžasnú duchovnú hĺbku. Treba sa na ňo pripraviť nielen po tej stránke, že naučím sa noty a prejdem si to, ale aj sa zamyslieť nad
1: obsahom danej skladby a verím, že to sa páčilo aj publiku.
2: Predstavený komunity milosedných bratov, brat Richard Jombik, takto zhrnul postný koncert do milosedných bratov
4: koncert. Rekviem Wolfgang Amada Mozarta bol poďakovaním Bohu za dar života. Človek sa dostal do zajatia zo štyroch stran. Na jednej strane liberalizmus, vojny, boj proti životu, bezbrehá chudoba. Ľudia potom začínajú prichádzať o životnú nádej. Tak chceme v zmysle polského básnika, ktorý hovorí, o tom, že umenie dáva motiváciu a chuť do života a chuť života dáva motiváciu na prácu. Tak, aby sme sa dostali z toho kruhu zajatia, v ktorom sme uzatvorení medzi týmito Štyrmi mrežami tohto sveta, ktorý bojuje proti človeku.
2: Medzi prítomnými v hľadisku v kostole sedela aj. Pani Anka, vy ste veľmi pozorne vnímali a počúvali koncert. za akými dojmami odchádzate domov?
4: Je to úžasné naozaj,
1: skutočne. Všetko, čo sa dalo precítiť, to bolo precítené. Je to jednoducho premodlený celý koncert. Návštevníci víkendového koncertu ve vanelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici sa stali svedkami otvorenia až dvoch podujatí na jednom mieste. Odznel otvárací koncert festivalu Viva Dvox Organy. Ten zároveň otvoril Dni Frankofónie v meste pod Urpínom. Účinkujúcimi boli organista Matúš Kucbel, ktorý je aj hlavným organizátorom festivalu, a sopranistka Kristýna Sucha. Koncert si vypočula aj Daniela Šalapková.
2: Počas otvorenia Dní Frankofónie v Banskej Bystrici zaznela aj Seza. Otvorenie bolo súčasťou úvodného koncertu 11. ročníka festivalu Vyvat Fox Organy. Objasňuje organizátor festivalu Matúš
3: Kudbel. Sú to vlastne sviatky všetkých ľudí hovoriacich po francúzsky, ktorí nežijú na území francúzska. Keďže aj ja patrím k milovníkom francúzskej kultúry a francúzskeho umenia, tak si tieto dni rád pripomínam, ak sme hrali francúzsky barok, tak sme si pripomenuli aj slovenské obdobie baroka, no a ak sme hrali romantizmus francúzsky, tak aj ten na Slovensku.
2: Výver skladieb ocenila aj sopranistka Krysina Suchá.
1: Mne asi najsympatickejšia skladba bola rúžičky od Mikolaša Šnajdra V tomto priestore to znelo úplne inak, ako sme zvyknutí, pretože je to obrovský priestor a tá akustika je tu úplne iná. Tomáš Laurent, riaditeľ organizácie, ktorá sa venuje
2: šíreniu francúzskej kultúry vo svete, približil aj ďalšie pripravované aktivity.
3: Budeme mať výstavu v Café Poetike, to bude fotografie o tanec a tiež posledný deň skončíme 1. apríla a budeme robiť večera a to je menu francofón. Budeme jesť niečo z Martinique, Tahiti, Senegal a Maroko. Správy zo sveta
1: Po Silicon Valley Bank zatvorili americké regulačné úrady ďalšiu banku. Včera postihol rovnaký osud New Signature Bank. Jej krach predstavuje tretí najväčší krach v americkom bankovom sektore. Prezident Joe Biden napriek tomu vyhlásil, že americký bankový systém je bezpečný. Pred Prezident požiada kongres a regulátorov, aby posilnili bankové pravidlá. Vláda podľa neho urobi všetko pre ochranu spotrebiteľov, pokračuje Lucia Pálešová.
2: Signature Bank bola komerčná banka,
1: ktorej takmer štvrtina vkladov ku koncu
2: septembra pochádzala zo sektora kryptomien. V decembri však banka oznámila, že objem týchto vkladov zredukuje o 8 miliard dolárov. Banka poskytovala dlhé roky svoje služby bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho rodine. Spoluprácu s Trumpom však ukončila v roku 2021 po útoku na kapitol zo 6. januára toho roka kontrolu nad Signature Bank, ktorej hodnota aktív dosahovala na konci minulého roka 110 miliard dolárov a hodnota vkladov takmer 89 miliard, prevzal teraz federálny úrad na ochranu vkladov. Americké ministerstvo financí v tejto súvislosti uviedlo, že vlastníci vkladov v Silicon Valley Bank či Signature Bank o svoje peniaze neprídu. Zároveň však ubezpečilo, že daňoví poplatníci žiadne náklady spojené so zatvorením bank znášať nebudú. V reakcii na vývoj situácie na americkom bankovom trhu Washington prial včera opatrenia s cieľom upokojiť investorov a zvýšiť dôveru v americký finančný systém. Krách Silicon Valley Bank a krátko na to zatvorenie ďalšej banky Signature Bank, čo vyvolalo paniku v bankovom sektore, s veľkou pravdepodobnosťou zasiahne do plánov americkej centrálnej banky v oblasti úrokových sadzieb. Uviedla to americká investičná banka Goldman Sachs. Podľa jej analytikov federálny rezervný systém vzhľadom na vývoj udalostí Ponechá na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 21. a 22. marca úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Jedna z najväčších investičných bank pôvodne očakávala, že Centrálna banka na blížiacom sa zasadnutí zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Na krach dvoch amerických bank nervózne zareagoval aj bankový sektor v Európe. Akcie bank na starom kontinente aj Ázii zaznamenali dnes prudký
1: pokles. Južná Kórea a USA začali dnes spoločné vojenské cvičenia. Severná Kórea uviedla, že svojimi nedelňajšími testami striel odpálených z ponorky vyjadrila nespokojnosť s týmito manévrami. Pokračuje Andrej
3: Rosík. Súčasťou cvičení Južnej Kórei a USA, ktoré potrvajú do 23. marca, je počítačová simulácia Freedom Shield a viacero spoločných cvičení v teréne pod názvom Warrior Shield. USA a Južná Kórea predčasom uviedli, že počítačová simulácia má posilniť obranné a reakčné spôsobilosti týchto spojencov v spojitosti s narastajúcimi jadrovými hrozbami zo strany Severnej Kórei a ďalších zmien v bezpečnostnom prostredí. Spojené štáty tiež vo vyhlásení oznámili, že manévre majú ešte viac posilniť spoluprácu týchto dvoch krajín vo vzduchu, na súši, na mori, vo vesmíre, v oblasti kybernetickej bezpečnosti či špeciálnych operácií. Severná Kórea včera otestovala dve strely s plochou dráhou letu, ktoré boli odpálené z ponorky. Tieto testy podľa severokorejských štátnych médií potvrdzujú odhodlanie KLDR reagovať silou na stupňujúce sa vojenské manévre USA a Južnej Krátko zo sveta.
1: Zástupcovia Ruska a OSN rokujú v Ženeve o predlžení obilnej dohody, ktorá umožňuje vývoz cez Čierne more. Neočakáva sa, že by už dnes dosiahli nejaké výsledky. Ak Rusko nebude s predlžením dohody súhlasiť, jej platnosť vyprší v sobotu. Čínsky prezident Citym Ching plánuje prvýkrát od začiatku vojny na Ukrajine hovoriť s ukrajinským naprotivkom Volodymyrom Zalanským, spojiť sa s ním chce online pravdepodobne po návšteve Moskvy na budúci týždeň. Šéf Ruskej bezpečnostnej rady si nemyslí, že za útokom na Nord Stream je Ukrajina. Nikolaj Patrušev hovorí, že Kiev zničením plynovodu nič nestratil ani nezískal. Ukrajina podľa neho nemala potrebu taký čin páchať, keď od Nemecka naliehavo potrebuje vojenskú a inú pomoc. Členovia Škótskej národnej strany začínajú rozhodovať o novom lídrovi a nástupcovi Nikoli Johnovej. Hlasovanie potrvá do 27. marca. Vo Veľkej Británii sa po Brexite prehlbuje problém s nižšou dostupnosťou potravín. Národný zväz britských farmárov dnes uviedol, že potravinová bezpečnosť je v spojenom kráľovstve minulosťou a vláda musí konať. Stovky letov zrušili dnes na viacerých nemeckých letiskách v dôsledku 24-hodinového štrajku bezpečnostného personálu. Odborový zväz Verdi, ktorý požaduje lepšie platové a pracovné podmienky, vyzval na varovné štrajky na letiskách v Berlíne, Hamburgu, Hanoveri a Brémach. Rušenie a meškanie letov sa dotkli tisícky pasažierov. Japonsko dnes po troch rokoch zrušilo nariadenie o povinnom prekryti horných dýchacích ciest, ktoré prijalo s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu. V tejto azijskej krajine sa však ani po zrušení spomínanej povinnosti veľa nezmenilo, keďže obyvatelia tam rúška či respirátory nosia aj naďalej.
0: Šport Rádia Lumen.
1: Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calcona predstavil dnes svoju nomináciu na dva zápasy kvalifikácií postup na Majstrovstva Európy 2024. Do nominácie sa premiérovo dostal útočník Banskej Bystrice Robert Polievka. Po čase sa do národného tímu vracajú krídelník FC Sydney Robert Mack a obranca Denis z FC Kodaň, ktorí budú reprezentovať prvýkrát pod vedením Calconu. Z domácej Fortuna Ligy sa dostali do nominácie aj stred do Poliár Jurajkucka a obránca Vernon de Marco z majstrovského slova na Bratislava. Medzi náhradníkmi sa naopak ocitol ich spoluhráč a kapitán Belasích Vladimír Vajs Mláčí. V kádri sú aj tradičné opory Stanislav Lobotka a kapitán Milan Škriniar, ktorý ale vynechal uplynule zápasy Interu Miláno pre zranenie chrbta. Slováci nastúpia vo štvrtok 23. marca v trnave proti Luxembursku. O tri dni neskôr v Bratislave budú hostiť Bosnu a Hercegovinu. Futbalisti Slovana Bratislava neúspeli v prvom kole nadstavby v skupine o Fortuna Ligovi titul a podľahli Žiline 0-1. Za váhanie Bela si ich využila Dunajská streda, ktorá zdolala Banskú Bystricu 3 a vypracovala si na čele tabulky štvorbodový náskok. Zápas hodnotí kapitán Banskej Bystrice Robert Polievka.
0: Tak v prvom počase ukázala Dunajska, v čom je silná. Je to, je to faktor Krstovič, jednoducho tam nemáme čo povedať. Podľa mňa sa ten hráč stal v našej lige nebraniteľným a je to ktoré boli ľahko strieľa a možno aj kvôli tomu je dneska tam kde je, ale to nechcem akože hodnotiť ich, chcem sa pozrieť na nás a vedeli sme, že dnes to bude pre nás ťažké a to ešte pred zapasom nám vypadli chalani, čo Rubovil Weber hral takými chorobami, že to malo auto, to vie, a goro sa nám zranil, prosím, vypadli chalani, ale nejak sme to lepili, snažili sme sa nejakým spôsobom zareagovať na to. Ten prvý počas bol trošku taký trpký pre nás, ale myslím, že v druhom počase sme ukázali silu nášho ústa, že jednoducho ten kolektív sa zomkol a čo môžem k tomu povedať, len to, že sme dali tri regulárne kvóty, ktoré mali skončiť tri tri ale bolo by iba jedna.
1: Hokejisti New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom zvýťazili v NHL nad priebežne druhým týmom východnej konferencie Carolina 3-0 a bodovo sa na ňu dotiahli. Slovenský útočník Miloš Kelemen si pripísal svoj tretí štart v profilige. Jeho Arizona zdolala Minnesota 5-4 po predlžení. V akcii bola Jaroslav Halák. Jeho tým New York Rangers prehral na ľade Pittsburgu 2-3 po predlžení. Slovenský brankár predviedol 32 úspešných zákrokov. Slovenský hokejista Filip Mešár zaznamenal asistenciu v noci v juniorskej OHL. Jeho tým Kitchener Rangers však prehral na ľade Cerny Stinks 3-6. Slovenský hokejista Martin gernad nebude pokračovať vo švajčiarskom týme HC Lozán. S klubom sa dohodol na rozviazaní zmluvy, ktorá mala platiť do konca sezóny 2023-2024. 29-ročný obranca odohral v tejto sezóne za Lozán 46 zápasov, ktorých získal 27 bodov. S klubom sa mu však nepodarilo postúpiť do predkola play-off, po základnej časti skončilo mužstvo na 11. mieste. Budúcoročné cyklistické preteky Tour de France ukončí individuálna časovka z Monaka do Nice, kde podujatie vyvrcholí. Predchádzať jej bude atraktívna horská etapa z Nice na Col de la Cuyol. Trasu 111. ročníka prestížnych pretekov predstavili dnes organizátory podujatia. Tí už v decembri informovali, že Tour odštartuje prvýkrát v Taliansku, kde sa budúci rok uskutočnia prvé tri etapy. Najslávnejšie etapové preteky sveta tradične vrcholia na elizejských poliardochoch, v Paríži, ale vzhľadom na to, že súboje na Champ sa v roku 2024 uskutočnia v rámci Olympijských hier v Paríži, presunuli usporiadatelia záverečnú etapu Tour de France Donis. Nice. Slovenskí hádzanári si vo svojom štvrtom stretnutí v druhej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 pripísali prvý triumf. Fínov zdolali v Lohovci 32-25 a zásluhou lepšieho skóre zo vzájomných zápasov sa posunuli na treťu priečku tabulky. Udržali si tak reálnu šancu na postup. Americkú lyžiarku Mikaelu Šifrinovú od budúcej sezóny povedie trénerka Karin Harjová, ktorá od minulého roka pôsobila na poste hlavnej trénerky kanadských lyžiarok. Šifrinová vo februári počas Majstrovstiev sveta po viac ako šiestich rokoch ukončila spoluprácu s Mikeom Dejom. Americká lyžiarka, ktorá v sobotu prekonala absolútny rekord Švéda Ingemara Stenmarka v počte víťastiev vo svetovom pohári, verí v ďalší progres. Harjová do svojej novej funkcie nastúpi na budúci mesiac po tohto týždňovom finále Svetového pohára. Počasie Aj tento týždeň bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať veľmi premenlivé počasie so silným vetrom.
3: Predpoveď nám teda hovorí na zajtra, že už snaď do rána sa bude oblačnosť aj zmenšovať, čo by mohlo znamenať pokles teploty na západnom alebo na juhu Slovenska na pod 10, možno do 5 a sever od 5 do 0. No, takže celkom pekné intervaly. A potom zajtra cez deň.
0: Tak... Treba rátať s tým, že na väčšine územia sa budú vyskytovať zrážky. No a pri týchto
1: teplotách je jasné, že to bude skôr pršať ako snežiť. Ale aspoň vo vysokých polohách táter by malo snežiť. No a na juhu čakám, že to môže vyťahnúť na 15 až 18, 19 alebo aj 20. To by bolo zaujímavé. Dnes večero o hodine vám na rádiu Lumen ponúkneme reláciu gaučing. Ondrej Rosík vás spolu so svojím hosťom pozve na putovanie do Santiago de Compostela. Info Lumen dnes vysielali Pavol Horňák a Julia Kavecka Do počutia.